0: Ela tem por tema, Hora de Crescer. Você pode dizer comigo, Hora de Crescer? Mais forte para vencer a máscara. Hora de, crescer. Hora de Crescer? Eu quero ler com você um texto que está lá no, na carta de Paulo, a primeira Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Vai ser o único versículo assim, esse é o versículo base, na verdade, da nossa mensagem de hoje. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Está aqui na tela atrás de mim e diz assim. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa. Deus, nós não podemos nos esquecer desse privilégio que é estar aqui. Nós passamos quase quatro meses sem estarmos cultuando o Senhor juntos, juntos como igreja. A igreja continua ativa na nossa casa, mas nós somos tão gratos por estarmos aqui, somos tão gratos por podermos estar na tua casa, louvar ao Senhor, vencer as dificuldades, os desafios e estarmos aqui para receber aquilo que o Senhor quer falar. E hoje o Senhor quer nos ensinar que é hora de crescer Então que o Senhor nos direcione, nos impulsione Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que essa mensagem alcance o nosso coração Nós recebemos esta palavra Nós declaramos desde já que ela é uma verdade em nossa vida Em nome de Jesus, amém Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus Eu quero que meio que dá uma sequência na mensagem da semana passada De Volta para o Futuro Se você não assistiu a mensagem Assista, ela está nos nossos agregadores de podcast Está no Youtube também De Volta para o Futuro Eu sei que você até assistiu o filme de novo essa semana Só para matar a saudade, né? Se não assistiu, eu sei que vai assistir Mas na semana passada, na mensagem De Volta para o Futuro Nós falamos sobre esse novo normal Nós falamos sobre a nossa vida e a realidade que nos cerca nos dias de hoje. E nós falamos naquela mensagem que o novo normal para o cristão não é uma novidade. Biblicamente falando, sempre houve esse novo normal. E ontem ouvindo o pastor Arão Xavier ministrar sobre as crises, ele disse que no Brasil... As crises acontecem em média a cada 10 anos, uma crise vem para tentar desestabilizar ou desestabiliza o Brasil, as famílias, a economia, a saúde e a política. Então, pensando nesse cenário, nós somos constantemente levados a enfrentar uma nova realidade. E muitas vezes essa nova realidade ela é encarada com incertezas, com dúvidas, com preocupações... E dando sequência daquilo que nós falamos Não vou repregar a mensagem de semana passada Mas só para que você tenha como base o que nós vamos falar hoje Eu estava meditando essa semana a respeito daquela palavra Ela estava sendo forjada dentro de mim E o Espírito Santo ministrou, olha Assim como uma nova, um novo normal acontece, assim como uma nova, um novo tempo chega na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida das famílias E esse novo tempo carrega consigo, esse novo tempo carrega com ele uma nova realidade espiritual Vocês lembram disso? Nós falamos disso na semana passada Um novo tempo traz uma nova realidade espiritual e o Espírito Santo falou comigo essa semana não só uma nova realidade espiritual, mas esse novo tempo que nós estamos vivendo também tem que trazer com ele na nossa vida uma uma mudança, um crescimento, uma maturidade. Por isso que o tema dessa mensagem é hora de crescer. De, repita assim comigo, hora de, hora de crescer. Gente, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que ela se cumpra, eu creio que ela é verdade. Provérbios capítulo 10, versículos de 20 a 22 diz assim: A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. E ele encerra aqui o versículo que nós vamos encerrar no 22, diz: A bênção do Senhor. Traz riqueza e não inclui dor alguma Na versão NVI ele diz que a bênção não traz dor nenhuma Pastor, o que esse versículo tem a ver no meio da mensagem? Porque pode parecer que essa mensagem ela vai parecer um pouco dura Assim, um pouco incisiva Mas eu quero que você entenda que a bênção do Senhor não traz dor, amém? Então eu não quero que você se sinta ofendido, não quero que você se sinta acuado. Eu quero só que você entenda o que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que Jesus está às portas, eu não tenho dúvida que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida que nós estamos preparando o caminho para a vinda de Jesus. E nesse tempo nós agora precisamos ir mais fundo no Evangelho Nós precisamos de falar de algumas coisas que talvez causem um impacto inicial Mas como a própria palavra de Deus diz A bênção do Senhor não traz dor Ela não causa é, nenhum tipo de dor na nossa vida Pelo contrário, ela traz riqueza Então eu não quero que você se sinta ofendido, tá? Eu quero que você, o meu desejo como pastores é que a cada culto você saia daqui encorajado a viver uma transformação em sua vida. Eu sinto de Deus que o Espírito Santo de Deus está transformando a nossa história. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Eu sinto que não só aqui na Metodista Renovada, na Cantareira, mas de uma forma geral, Deus vai levantar homens e mulheres para pregar a palavra de uma forma tão, tão, tão densa, mas tão profunda, que vai ser impossível essa palavra não gerar uma transformação na nossa vida. E eu creio que não vão ser transformações pequenas, não é mais tempo de pequenas transformações eu sinto que cada mensagem vai trazer uma transformação muito grande nas nossas vidas Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Geralmente essa palavra ela é atribuída a, a, ao fim dos tempos São palavras atribuídas a, a questões escatológicas Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas É como ele estivesse dizendo assim, olha Grandes coisas estão por vir Grandes mudanças precisam acontecer Então atentem Então o que eu quero ministrar com você É que haja uma transformação na nossa vida E eu falo essas palavras gente, Nesse tempo que nós estamos vivendo Elas servem para mim também Eu eu prego todas as vezes para mim em primeiro lugar Eu creio que nós vamos tocar Em algumas áreas delicadas Mas que são determinantes Para que você tenha uma vida bem sucedida tempo que estamos vivendo é o um novo normal. Isso nós já falamos na semana passada. Esse é um tempo de transformação e carrega biblicamente com ele mudanças espirituais, mas também mudanças na nossa emoção, no nosso físico. Mudanças nas nossas emoções, no nosso temperamento e no nosso físico. Olha só o que o Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versículo 19 diz E eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra, será ligado nos céus E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus Pastor, por que que você está falando isso? Porque se está acontecendo uma mudança espiritual, como nós falamos Essa mudança espiritual também vai acontecer em nossa vida Vai acontecer no físico, vai acontecer na nossa realidade, na na forma como nós vivemos, na forma como nós nos comportamos Se esse novo normal traz publicamente uma nova esfera, um novo tempo espiritual Significa que aquilo que está sendo ligado nos céus também está sendo ligado na terra Está conseguindo estar aqui comigo? Eu creio que Deus quer derramar algo novo na nossa vida nessa manhã. Eu estou eu, eu sentindo... Eu, eu, não é um jargão de, de pregador, mas é possível sentir a presença de Deus transformando e moldando o nosso coração aqui. Algo importante está acontecendo e nós como filhos de Deus precisamos aprender que a vida cristã é um constante crescimento. É hora de crescer e nós precisamos entender que nós... Estamos todos os dias crescendo, amadurecendo, vivendo algo novo A grande diferença é que tem pessoas que aprendem E tem pessoas que fingem que não estão vendo o que está acontecendo à sua volta A carta de Paulo a Coríntios segunda a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 O apóstolo Paulo diz E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas se passaram e o que? Eis que tudo se faz novo Eu vejo nesse texto Paulo dizendo assim Olha, a nossa vida é caminhar em direção a Cristo E todas as vezes que eu chego um pouco mais perto de Jesus Mais eu sou impactado por aquilo que Ele quer revelar na minha vida E o que aprendemos com a crise É que ela nos forja Nos molda A vivermos essa novidade de vida eu vejo que todo desafio Eu acredito nisso Todo desafio É uma oportunidade de avançarmos e crescermos Quantos creem nisso? Levante sua mão e diga Eu creio Mais forte, eu creio E você que está nos assistindo na transmissão Eu creio, digita aí no chat Em nome de Jesus Mas todos os desafios Todas as crises é uma oportunidade de Nós saímos da nossa zona de conforto muito mais do que isso Porque parece que ficou comum sairmos da zona de conforto Mas esses desafios que Estamos enfrentando muito mais do que nos tirar Da zona de conforto Ele está sendo projetado por Deus Usado por Deus Entenda isso Está sendo usado por Deus Para que a nossa vida seja mudada Para que isso possa nos impulsionar E não nos paralisar Veja, o que nós estamos vivendo hoje Não é para nos paralisar mas é ao contrário, é para nos impulsionar a viver coisas que nós jamais imaginávamos que poderíamos viver. E eu vou dizer algo que, me, que, que como pastor é, uma, é, é o que eu vejo. O que mais me entristece como pastor é ver pessoas que não avançam em áreas em áreas que as estão fazendo mal. Como pastor, eu e a Adriana, a gente às vezes olha para uma pessoa com uma situação e a gente se entristece. Porque aquela pessoa está estagnada há muito tempo em uma área que está prejudicando ela. Está causando dor, está causando choro, mas a pessoa não sai dali. Ela fica parada, ela fica estagnada. E todas as vezes que a gente vai falar, olha, vamos sair, vamos vencer. A pessoa, ao invés de estender a mão para receber ajuda, ela fica ofendida. Ela fala que não está sendo compreendida. Isso é uma das coisas que mais me entristece no ministério pastoral. Como pastor você já me conhece um pouco Eu sou bem inquieto, né? você já percebeu isso né? Que eu sou uma pessoa assim bem inquieta Que eu sou uma pessoa que não não consigo ficar parado E eu consigo entender que todas as vezes que Deus fala comigo Eu não posso ficar parado Eu sou um pastor inquieto e eu não consigo viver a minha vida Sem saber que eu tenho feito as coisas a, a maneira que Deus quer que eu faça a Adriana, brinca comigo, você é muito chato, você é muito perfeccionista, você não consegue, é, os detalhes, é, às vezes a gente volta, faz de novo, você precisa ver como é gravar o culto comigo, para, vamos gravar de novo, para, não ficou bom, tem que fazer de novo, a gente veio gravar um culto aqui um dia, o Fernando, a gente terminou de gravar e foi almoçar, e eu sentado na mesa, eu falei, não estava bom, não estava bom, não estava bom. Terminou o almoço, gravamos tudo de novo Foi um grande desafio Mas eu sou inquieto Eu, eu não consigo fazer a, Sabe aquela, ah tá bom, de qualquer jeito Tá bom Eu não consigo, isso me, isso me incomoda Eu sei que às vezes Eu posso até exceder um pouco Mas eu não consigo Ficar é, parado No mesmo jeito, as coisas da mesma forma Eu não consigo Isso não é algo que está que dentro de mim eu acredito que, que Deus Ele nos fez para sempre procurarmos melhorar Para procurarmos crescer e amadurecer eu, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que eu vejo há cinco anos atrás cinco anos depois está do mesmo jeito Fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito Não tem conquista, não tem mudança, não tem crescimento Não tem amadurecimento Eu acredito que não sou só eu quando você, você, por exemplo, os pais, quando olham para os filhos e veem que os filhos não amadurecem, não crescem, que os filhos não saem do lugar, não saem da zona de conforto, os pais eles parecem que ficam agoniados, sim ou não? E é dessa forma que Deus olha para a gente e ele fala assim: gente do céu, eu dei tudo que aquele filho precisa para crescer, para amadurecer, para mudar de vida, mas ele não muda. Eu estou olhando para cá porque a gente tem, tem gente aqui também firme e forte conosco. Que... Não muda, sabe? Deus já nos deu tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve a, Roman, a, a, a igreja de Roma, nós estamos no capítulo 8, e ele fala assim, olha, Deus já deu tudo o que nós precisamos quando Jesus morreu na cruz. E ele continua dizendo, se ele já fez tudo O que que é isso aqui? Isso não é nada Ou seja Deus olha e fala assim, eu dei tudo Eu dei comida Eu dei família Eu dei o Espírito Santo Eu dei a salvação por Jesus na cruz Eu eu dou o Consolador Eu libero o Espírito de fé, eu dou tudo Mas eles não crescem É como você olha para o seu filho e parece que ele não sai do lugar você fala 20 vezes a mesma coisa e ele continua errando 21 do mesmo jeito. É assim, às vezes, quando Deus olha para nós, e nós não estamos amadurecendo, nós não estamos crescendo. E eu vejo esse tempo que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos inseridos, como uma oportunidade de crescermos em área que talvez nós estávamos estagnados. Eu não aceito viver a minha vida cristã sem dar o testemunho do poder de Deus e aí eu descobri algo o seu maior testemunho escute o que eu vou falar o seu maior testemunho não é o que Deus te deu sempre será o seu maior testemunho sempre será o que você mudou em você ou que Deus mudou em você por meio do seu encontro com Ele muito mais do que as coisas que você tem o que dá testemunho de quem é Jesus é o que você mudou. Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim? Uma vez, uma moça da igreja chegou para mim, há muitos anos, foi em 2006 para 2007. Gente, eu era uma pessoa muito difícil, muito difícil de temperamento. Eu era boca dura, eu brigava, na igreja eu arrumava confusão com todos os pastores. Pra você tem uma ideia de tão difícil que eu era? Antes de ser pastor e ainda nem líder de nada eu era Eu era só o rapaz que cuidava do som Ali naquele contexto de igreja com tantos ministérios Mas um dia A diretoria da igreja Se reuniu com o apóstolo Joel para falar o seguinte Você precisa expulsar esse menino da igreja Ou é eles, ou é ele, ou somos nós Olha só A diretoria, os pastores da igreja Porque eu estava lá no som, eu não gostava do pastor Eu não gostava que o pastor falava Olha só gente que coisa O pastor falava qualquer coisa atravessada eu cortava o microfone Acredita nisso? O pessoal do louvor começava a, a, a fazer frescura Eu ia lá e fechava o canal Eu era assim, dava umas respostas atravessadas Era difícil Pastor Joel olhou para aqueles pastores, isso eu conto porque ele contou numa conferência de pastores uma vez E eu nem sabia dessa história E aí ele falou assim, olha, ele é difícil mesmo Mas eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida desse menino Então eu não vou desistir dele E aí foi assim um tempo muito tenso ali E aí em 2006 eu fui para Santarém Deus transformou a minha vida de uma maneira tão grande ali. Uma visão de Deus, do amor de Deus manifesta. E aí depois disso tudo, uma moça da igreja chegou e falou assim para mim, Alex. Sabe porque eu tenho certeza que Deus existe agora? Ele falou assim, não. Ele falou assim, porque eu vi a transformação que o Espírito Santo promoveu na sua vida. Veja, ela não falou da minha faculdade. Ela não falou do meu carro. Ela não falou de nada. Ela falou da transformação que Deus tinha feito na minha vida às vezes nós achamos que o que vai dar testemunho de quem é Deus, é o que nós possuímos, ou o que Deus nos deu, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma viagem, Deus me deu uma família, não, o que dá testemunho de Deus, é o que nós mudamos em nós, o quanto nós crescemos como cristãos, como ser humano, como homem, como mulher, aí a sua família, pode até falar, que legal, Deus deu um carro para eles… Mas na cabeça da sua família pode ser que o seu dinheiro te deu carro. Mas quando você chega no almoço de família e você não começa a discutir mais por causa de política, por causa de futebol, você não discute mais por nada, você aceita, você perdoa, você abraça. Essa transformação é indiscutível, porque o dinheiro não pode comprar. É só Deus. O seu maior testemunho não é o que Deus te deu Sempre será o que você mudou Por meio do seu encontro com Ele E eu, assim, continuando falando do meu testemunho Eu eu sou muito inquieto nessa área E eu não consigo Eu não aceito, por exemplo, não melhorar Na forma como eu me comunico com a igreja eu saio do culto aqui, eu vou pra casa E eu fico pensando, meu Deus, eu devia ter agido assim Com aquela pessoa, eu devia ter falado Eu devia dar, ter dado mais atenção Às vezes eu até mando uma mensagem tipo assim, gente, para alguém falar assim, oh, me perdoa Porque talvez eu não dei pra você a atenção Que você merecia naquela conversa Ou não olhei nos teus olhos como deveria Não orei por você como gostaria de ter orado Porque uma das coisas que me traz inquietude É saber que eu não estou sendo um pastor eficiente Um pastor que ama, que cuida eu não consigo saber que tenho feridas Na minha vida, por exemplo E eu sou assim, eu estou aqui abrindo a minha vida nessa manhã para vocês bem? Eu, eu não consigo ver que eu tenho uma ferida E, e, eu, não, e eu não vou colocar ela diante de Deus para ser curado Eu não consigo saber que eu tenho um desafio com alguém Que eu não vou lá e conserto semana passada nós estávamos na igreja à noite, na transmissão, e está sendo uma loucura, porque agora tem que cuidar do presencial, e tem que cuidar do online também, e aí, assim, a gente tem uma equipe de de pessoas ali tão tão capazes, mas é um desafio, é pouco tempo, é muita coisa, e aí à noite eu estava lá, um dos meninos falou, pastor, mas é muita coisa, não deu certo, eu falava assim para ele, mas você tinha que ter feito você tinha que ter prestado atenção, você tinha que ter feito e eu senti que ele ficou chateado eu senti que ele pensou assim poxa, eu já estou fazendo tanto eu cheguei aqui seis e meia da manhã já são sete horas da noite e eu estou aqui ainda e parece que ele não está prestando atenção gente, aquilo me incomodou de uma tal forma e antes de terminar o culto eu abracei ele e falei, cara, me perdoa olha, eu, eu errei com você eu não devia ter feito o que eu fiz eu não devia ter falado o que eu falei e ali nós nos consertamos, eu eu sou assim, eu não consigo, não consigo ir para casa sem saber que eu tenho que acertar algo com alguém, eu não consigo continuar a minha vida sem saber que eu tenho que fechar as feridas que estão abertas, e Deus já está ministrando com você, amém? Eu não consigo viver sabendo que tenho algo mal resolvido e não resolvo, eu não consigo ver as coisas estagnadas de nenhuma forma, eu sempre procuro ver algo novo, eu sabia, a igreja vai voltar... A igreja vai voltar, e eu falo assim, pelo amor de Deus, eu não posso voltar para o culto com aquele azul no fundo. A igreja tem que ver que nós não paramos, eu quero fazer uma surpresa, vamos fazer uma surpresa, então vamos fazer um mutirão, faz duas semanas já que nós estamos aí cortando madeira, né? Os meninos vêm e ficam olhando, ajuda muito, mas tô... é brincadeira, eles trabalham bastante, <risos> trabalham bastante e ainda chegou o logo da igreja em aço escovado, vai ficar coisa mais linda ainda, não terminamos viu gente, ainda tem muita coisa por vir, mas eu não conseguia imaginar que a gente ia voltar e eu não ia mostrar algo diferente que o espaço não ia ter algo diferente eu não consigo Nessa quarentena, eu falei: eu não posso sair da quarentena do mesmo jeito, então eu voltei a estudar. Aí eu comecei a fazer um curso na minha área de comunicação, numa faculdade federal lá do Rio Grande do Sul. Aí eu falei assim: agora eu preciso aperfeiçoar meu inglês, então eu voltei a estudar inglês de novo. Então eu não posso, tem coisas que não dá para a gente ficar estagnado. Nós temos que olhar para as circunstâncias à nossa volta e entender que é a hora de crescer. Você pode dizer bem forte: é a hora de crescer. Eu percebi, por exemplo, nesse campus online, que eu, eu vou falando, às vezes eu perco o ar. Assistindo os vídeos, eu comecei a perceber que tem alguma coisa errada. Eu preciso procurar um médico. Então, agora eu vou procurar uma fono para me ajudar para falar melhor. Porque eu não posso continuar falando para vocês, de repente... Ah, não dá. Está aqui comigo? É a hora de crescer. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino O apóstolo Paulo está falando, olha Ele está fazendo uma menção aqui a Eclesiastes capítulo 3 Há um tempo determinado para todo propósito Eu não posso viver a minha vida hoje do mesmo jeito que eu vivi ontem Nem vou viver amanhã do mesmo jeito que eu vivi hoje Gente, isso não é psicologia barata Isso é Bíblia Longe de ser uma psicologia barata, é Bíblia Paulo está dizendo, olha Tem tempo de ser menino, mas chega uma hora Que você precisa crescer Chega uma hora que você precisa Deixar as coisas de menino E começar a viver como homem Como mulher, amadurecer Nós temos adolescentes aqui que acham que essa palavra não é para elas Fica tranquilo aqui Até para adolescente amadurecer é importante Os vídeos que você assistia ontem você não pode assistir hoje As coisas que você gostava ontem não podem ser as mesmas que você gosta hoje Precisa haver um amadurecimento Nós precisamos entender isso Paulo está dizendo, olha igreja Larga a imaturidade Larga a meninice Isso não vai te fazer bem Gente, quantos aqui já lidaram com adulto infantil? Assim? Você já teve a experiência de lidar com aqueles adultos que têm uma atitude infantil? É difícil, não é? Deixa eu te falar o que é ser menino Por exemplo, o Benjamin está na fase de questionar as coisas Ele é menino então agora quando algo não está do agrado dele, ele vira as costas e fala assim, não quero mais. Ele faz isso. Então por exemplo, para dormir toda noite ele tem um mamar de chocolate. É um mamá de chocolate dele que ele toma, para dormir ele tem que tomar. Aí quando ele não ajuda, porque agora ele está na fase de ajudar a fazer, quando de repente eu faço, o Adriana faz sem a ajuda dele, ele fica bravo, eu também não quero mais, não vou tomar mais meu mamá de chocolate só que ele é menino, ele não entende que ele está sendo prejudicado, porque quem vai perder é ele, não sou eu, eu não tomo uma de chocolate para dormir, mas ele sai, aí passa, gente, sem brincadeira, cinco segundos e ele volta, tá bom, eu quero, Você consegue entender? Para ele isso é aceitável, ele tem três anos, mas nós já, já, nós, já não, nós não temos mais três anos, a igreja como um todo precisa amadurecer, para com esse negócio de olhar para Deus, tá bom, você não fez o que eu queria, então tchau, vou embora, Deus olha e fala, bobinho, é você que está perdendo, ei, é hora de crescer, crescer é um processo natural da vida, crescer é um processo que nos leva à maturidade… E é isso que está queimando o meu coração. Eu entendo que esse é um tempo de nós olharmos e fazermos uma reflexão, uma avaliação a respeito da nossa vida e olharmos quais são as áreas que eu não estou crescendo, quais são as áreas que eu estou parado, estagnado, que eu não tenho a maturidade que eu deveria ter. Existem áreas da nossa vida e nós precisamos refletir se nós não estamos agindo como uma criança. Eu vejo que Momentos de caos e incerteza são combustíveis para o amadurecimento O Jonas está aqui, eu conversei com ele Falei pedir autorização dele para falar Mas o meu irmão para mim é uma das pessoas que eu vejo assim Que todas as vezes que ele teve um momento de caótico na vida dele Todas as vezes que ele teve um momento difícil na vida dele Ele usou esse momento para um trampolim Ou ele não se conformou com as circunstâncias, com a situação e ele, ele avançou Nós temos quatro anos de diferença de idade mas existe um, um, um abismo muito grande em coisas que eu vivi e que ele não conseguiu viver por exemplo, quando eu é, fiz 18 anos, o meu pai me deu a, a minha carteira de habilitação de presente e me deu um carro de presente quando eu entrei na faculdade os meus pais financiaram e pagaram a minha faculdade os 4 anos quando roubaram o meu carro meus pais depois de um tempo foram lá e compraram o outro e me deram outro carro mas quando chegou a idade do Jonas de ver todas essas experiências, o meu pai estava doente, financeiramente a nossa vida estava muito difícil, e diferente de mim, meus pais não não conseguiram suprir para ele, aquilo que tinham dado para mim, eles Quando ele chegou na idade que os meus pais me deram as coisas E ele não tinha condições Eu também já estava casando, estava saindo de casa A nossa diferença de idade não é tão grande Mas as diferenças do que nós vivemos foram muito grandes E eu admiro ele nesse sentido E quero usar como testemunho Porque existe a hora da nossa vida de nós crescermos E aí ele poderia dizer e ficar chateado Poxa, meu pai deu uma carta de presente para o meu irmão Por que ele não podia dar para mim? Só que ele não ficou, ele foi lá e pagou a carta dele Aí ele poderia pensar, poxa, meu pai podia me dar um carro Ele não ficou questionando, era um tempo de dúvida, de incerteza, de questionamento, de insegurança Era um tempo é, de crise Aí ele não ficou chorando, ele falou, então eu vou comprar o meu carro E ele foi lá e comprou o carro dele E aí ele falou, eu preciso fazer uma faculdade Meus pais não tinham condições, meu pai estava doente junto com tudo isso Eu já estava casado Ele teve que assumir a empresa dos meus pais E com 18 anos Ele tirou carta e comprou um carro Para ser o dono da empresa e o motorista E olhando para tudo aquilo Eu não podia fazer nada A não ser admirar que no tempo de crise Ele não estagnou, mas ele entendeu Agora é a hora de eu crescer Agora é a hora de eu fazer alguma coisa Da minha vida, porque se eu ficar sentado Nada vai acontecer E ele cresceu Cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe presente Cuidou da empresa até onde deu Conquistou a faculdade dele Puxa daqui, estica de lá Mas pagou os quatro anos de não qualquer faculdade Uma excelente faculdade Depois disso Foi lá, fez o MBA Depois disso, perdeu o emprego Foi mandado embora, o que que eu vou fazer? Vou chorar? Não Vou pegar o dinheiro e vou para fazer um curso de inglês vou, vou, Vou pro exterior, vou morar fora Então o que eu quero dizer para você com essa mensagem é o seguinte, eu vi no meu irmão algo que eu espero que Deus, que aquilo que Deus quer ver em todos os seus filhos, alguém que cresceu, alguém que deixou as coisas de menino, alguém que parou de ficar reclamando, mas na hora que a adversidade veio, ele falou, peraí, eu vou fazer as coisas diferente. E eu penso que nessa quarentena Deus quer abrir os nossos olhos para alguns pontos. Nos impedem de avançar Pessoas que não avançam Pessoas que não crescem São pessoas que não não abandonam As atitudes pecaminosas e erradas do passado Pessoas que não amadurecem Ou não crescem São pessoas que não aproveitam As oportunidades que lhes são dadas Pessoas que não amadurecem Que não crescem São pessoas que fazem questão De continuar agindo da mesma maneira Parece que Tem orgulho da postura que tem, parece que tem orgulho de continuar fazendo as coisas mesmo quando alguém disse para não continuar fazendo, por exemplo, pessoas que são duras no falar, pessoas que usam palavras para machucar, e a gente fala assim, usa essas palavras, não faça isso, isso não é bom para você, mas parece que a pessoa tem orgulho de ser ignorante, de ser grossa, ou pessoas que... A gente fala para ela, não faça isso, não tenha essa atitude, essa atitude não te traz benefício E a pessoa parece que tem orgulho de continuar fazendo aquilo que é errado Crescer, querido, é abrir mão de atitudes e ações que envergonham a Deus e as pessoas que amamos Crescer é abrir mão de atitudes e ações que envergonham a Deus e as pessoas que amamos Crescer é normal, estagnar é anormal Pessoas estagnadas estão vivendo a vida de forma errada. Biblicamente falando, quem para, está errado. Quem para, está errado. A Bíblia sempre nos fala para avançar. E aí eu quero dizer para você quais são as áreas que nós precisamos deixar para trás. Áreas que nós precisamos deixar de agir como menino. E eu vou encerrar a mensagem aqui. Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 37 a 48 Diz assim Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não O que passar disso vem do maligno Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente Eu porém lhes digo, não resistam ao perverso Se alguém lhe der um tapa na face direito, ofereça-lhe também a face Esquerda Está aqui atrás de mim, tá gente? Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que levem também a Capa Se alguém obrigar vocês a andar uma milha, vá com ela Dê dê a quem lhe pede E não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado Vocês ouviram, ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês Que está nos céus Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é isto? O O que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Por que, que eu escolhi esse sermão ou esse texto para exemplificar o que é deixar de ser menino e entender o que é crescimento? Porque esse texto é um dos textos mais transformadores do Evangelho. O sermão da, da montanha ou as bem-aventuranças, na minha opinião, é a palavra que mudou a história da igreja é, quando Jesus abriu aquilo que Ele gostaria de abrir com, com os judeus. Olha... Vocês estavam vivendo a vida de vocês baseada na lei dessa forma, mas agora eu digo para vocês, é de um outro jeito. Jesus estava dizendo, vocês eram meninos da fé. Quando ele, nesse mesmo texto, fala a respeito do divórcio, o que, que ele diz? Olha, vocês eram meninos, vocês eram infantis, é por isso que eu permiti. Mas agora não. Agora eu entendo que chegou a hora de vocês crescerem. Então, eu vou falar a real. tá conseguindo entender? Eu separei para nós. 47 áreas que nós precisamos crescer. Não estou brincando. São só cinco. <risos> Primeira. Quem cresce tem prudência nas palavras. Menino fala qualquer coisa. Fala besteira. Menino ofende. Mas pessoas que são maduras, que crescem, são prudentes no falar. Uma das maiores, um dos maiores... Aliás, pessoas que falam mesmo Aliás, pessoas que, que não têm prudência na, na palavra Elas falam muito mais do que deveriam E o problema de falar muito mais do que deveriam É que elas acham que estão certas Não é difícil Só fala, 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 fala ainda acha que está certo A Bíblia fala em provérbios que até o tolo quando se cala é tido por sábio A questão não é o quanto eu falo, mas o que eu falo na hora que eu falo e como eu falo. Você já parou para pensar em Jesus? Jesus não tinha muita conversa. Jesus era três, quatro palavras e Ele resolvia a vida das pessoas. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Dez palavras que mudaram a vida de uma mulher. Tem gente que com mil palavras não muda nada Criança fala muito E não resolve nada Mas adulto Fala pouco e transforma vidas Pessoas maduras Segundo Sinal de amadurecimento e de crescimento Sabedoria Nos relacionamentos um dos maiores sinais de maturidade na vida de uma pessoa que eu vejo é quantos amigos ela tem. Para mim, uma pessoa madura é cercada de amigos. E não me venha com o papo de quanto é, eu sou um poucos mais de qualidade. Não, não me venha que eu não engulo essa. Porque esse poucos mais de qualidade significa que tem pessoas que não suportam estar do seu lado. Não do seu, estou falando de pessoas que. Estão lá na China agora Mas pessoas que não sabem se relacionar Crianças imaturas Você já viu, eu tenho um filho de 3 anos É muita coisa, é muito claro na minha vida Eu vejo que quando, ele, quando ele, ele enjoa Ele vira as costas e vai embora Ele briga por qualquer coisa e fala, tô obrigado". Agora ele aprendeu essa semana Amigos, aí ele aprendeu o negócio do dedinho agora Gente, adulto não tem esse negócio de dedinho Sim ou não? Você está lá no seu trabalho e fala ah, Tá bom, vou, vou ficar de bem de você Dá, dá o dedinho para o chefe que falou mal de você É assim que você faz? Não, você tem que saber se relacionar com ele Quando ele fala o que você gosta E quando ele fala o que você não gosta Não é assim? Gente, crescer é saber se relacionar Terceiro sinal de que você cresceu, é o quanto você está disposto a abrir mão, ser abnegado, se alguém, olha só o que nós lemos no texto, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, tem gente que fala, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair… E ainda acha foi Jesus que falou, eu acho, que <risos> ainda foi Jesus que falou, não sei aonde, é, sem vergonha capítulo 3, versículo 1, gente, Jesus está falando, olha, se alguém te processar, não dá só a túnica, dá, dá, dá tudo, seja abnegado, saiba, meu irmão, daquilo que, É necessário Maturidade está enquanto estamos dispostos a abrir mão Jesus Entendia isso tão sério Que ele abriu mão da própria vida Sacrifício, pessoas maduras Sempre estão dispostas a ir mais longe Sabe quando eu vejo alguém maduro Alguém que cresceu É quando eu vejo aquela pessoa Quando eu falo assim, vamos gravar de novo E ela fala, vamos gravar de novo Pessoa madura é quando eu falo assim Vamos fazer, vamos fazer Quarta-feira nós ficamos aqui De manhã até a tarde Escurecendo Mas pessoas que não pararam de trabalhar Corta madeira, prega madeira Bate no dedo, corta o braço Mas vamos firme Vamos firme Sem reclamar, só dando risada Sacrifício, abnegação, podia estar assistindo a sessão da tarde, podia estar trabalhando, podia estar com a família, podia estar na praia, não pode estar fechado, mas podia estar fazendo tantas coisas. Penúltimo sinal de crescimento é perdão. Jesus fala: que, que proveito tem vocês amar as pessoas, orar por quem, quem te ama? Eu quero que vocês orem para os seus inimigos, por aqueles que te perseguem. Jesus está ensinando aqui perdão perdoar a si mesmo e a quem magoou e fez você sofrer isso é sinal de crescimento e por último eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus crescer crescer alguém que cresce é alguém que entende que precisa ser parecido com Jesus quando ele fala Ser perfeito está falando Procurar andar como Jesus andou Ser perfeito Ser parecido como Jesus Emocionalmente falando Eu eu volto a inteirar o que eu vejo Um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje Na nossa vida é a nossa vida emocional Emocionalmente nós estamos muito fragilizados Com tudo que está nos acontecendo Mas pessoas que crescem, são pessoas que aprendem com Jesus Jesus era maduro emocionalmente Eu vejo isso em vários aspectos Mateus capítulo 4, Jesus chega para ser batizado por João Batista João Batista lança uma frase e diz Imagina, eu que tenho que ser batizado por você Gente, a gente parece que isso é uma coisa fácil Mas estava acontecendo um negócio muito doido ali João estava dizendo para Jesus, cara, agora é a hora de você mostrar para todo mundo quem é você. Agora é hora de você falar assim, cheguei para brilhar. Mas Jesus, por ser seguro emocionalmente, fala, cara, eu preciso ser batizado por você para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus quando era interrogado, ele não chegava diante das pessoas e queria ir partir para a briga. Vem cá, Pedro, vamos pegar a faca, corta a orelha de todo mundo. Ele respondia com um amor. Ele tra- trazia o reino de Deus para aquelas pessoas. Consegue entender? Ele era uma pessoa emocionalmente segura segura, porque ele andou três anos com um traidor, com um ladrão, com alguém que ia virar as costas para ele. Mas ele ficou firme, ministerialmente falando. Ser parecido com Jesus é entender que eu tenho uma obra a realizar na minha vida, para poder honrar a Deus com os dons e talentos que Ele me deu. Ser parecido com Jesus espiritualmente, nós precisamos entender que é a hora de crescer. Você pode dizer comigo? É, a hora, de crescer? é a hora de crescer? Sinal de maturidade ainda eu vejo deixar um forte legado para as futuras gerações. Um forte senso de contribuição com a obra de Deus E superação Pessoas que sabem superar os desafios Uma das coisas mais tristes é encontrar pessoas que mesmo depois de 10 anos Continuam com a vida exatamente igual E eu quero encerrar dizendo Que cada pessoa que faz parte da nossa igreja Hoje Que possa ter um forte senso de crescimento e de mudança e se você está aqui de alguma forma estagnado, parado, parado, temos muitas mulheres e poucos homens. Então, se você está aqui parado, essa palavra é de Deus para você, não é minha. Eu não estou aqui trazendo algo da minha alma para você. Você entende isso? Estou trazendo algo que eu entendo que é do trono, que é direção do Espírito. O Espírito Santo está dizendo para você, é hora de crescer, igreja, é hora de crescer, é hora de avançar, é hora de viver algo novo. Não enxergue a situação como algo que te paralisa, mas pelo contrário, algo que te impulsiona. Coloque a mão nos teus olhos. Senhor, eu quero pedir, Pai, para que nós possamos enxergar as áreas que estamos estagnados. Para que nós possamos enxergar as saídas para esse tempo de crise que estamos vivendo que possamos observar quais são as áreas que o Senhor quer nos conduzir, as áreas que o Senhor quer nos dirigir, para onde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer fazer da nossa vida, da nossa história, Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos leve, Deus a crescer ó Pai, Deus, nós não aceitamos sair dessa pandemia do mesmo jeito que nós entramos nela. Nós não aceitamos terminar esse ano ou sequer esse mês de julho, do mesmo jeito que nós começamos. Vai é a hora de crescer e que os nossos olhos se abram para essa realidade de fé. Quais são as áreas que o Senhor quer que nós avancemos? Quais são as áreas que o Senhor quer que nós venhamos a percorrer? Deus, tira-nos da estagnação Nós deixamos hoje as coisas de menino Nós deixamos hoje as coisas infantis Nós deixamos hoje as coisas, amado Sem sentido da vida E começamos, Senhor amado, um novo tempo de agir Como homens e mulheres maduros Não só na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Faça isso. É a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.